0: no puedo hallar, no. El cocodrilo comienza su recorrido. ¡Buen viaje!
1: En estas noches de frío, de duro cierzo invernal, Invernal
2: llegan hasta el cuarto mío, las quejas de la arrancame la vida con el,
1: el compositor mexicano Agustín Lara define el discurso musical amoroso de la primera mitad del siglo XX extrae del arrabal las quejas y emociones convirtiéndolas en plegarias emocionales que describen ese sentimiento del mexicano romántico Arráncame la vida Noches de ronda Señora tentación La fugitiva Azul y quizás su canción cumbre del apasionado perdido Rival son ejemplos de la sensibilidad trasnochada del cantautor Agustín Ara quien supo armar un cancionero popular románticamente evocativo de la ciudad que despertaba cuando todo mundo dormía. Lara creó la atmósfera sentimental de esa oscuridad donde la bandida, Graciela Olmos, promovió el deseo y la canción entre las notas del piano de aquel hombre, el flaco de oro. Sus musas e intérpretes pusieron la letra y melodía de Lara en la esfera internacional y en la memoria colectiva del mexicano y latino que supo dialogar con esa otra vida. Que era la noche, el deseo y las pasiones azules como ojera de mujer. En Agustín Lara están recreados los oficios como pecado, las tentaciones corporalizadas en mujeres como María Bonita y la señora tentación. En esas provocadoras aguas azules de las noches criollas de Veracruz y las rondas nocturnales de aventureras y deseos imposibles. Agustín Lara murió en la Ciudad de México donde también nació, ya entrados los años de la segunda mitad del siglo XX, cuando el bolero dio paso a la música romántica urbana. Era el 3 de noviembre de 1970. Lara sufrió un derrame cerebral y tres días más tarde muere, es decir, el 6 de noviembre de ese 1970. El cortejo fúnebre partió para ser sepultado en la rotonda de las personas ilustres del Panteón Dolores en la Ciudad de México. Ángel Agustín, María Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre del Pino, murió con su inmortal nombre, Agustín Lara dejando viva y perdurable su obra musical que evocamos como prueba irrefutable de una pasión vívida hasta el infinito
2: y si acaso te hiere el dolor, ha de ser de no verme porque al fin tus ojos me los llevo yo con
1: este tango y de esta manera tanguera recibimos a un hombre que bien le gusta y gusta de los tangos de hacerlos, de cantarlos y de tocarlos al piano me refiero a nuestro
3: querido Salvador de María, tanguero de corazón. Muchas gracias, Sergio. Yo tanguero en todas formas, como lo has de dicho. Los... los hago, los monto, los toco, los canto y los bailo. Ándale, así. <ríe> o sea, y, a que... juntos, ¿eh? y a veces todos, todos juntos. Y a veces todos juntos y al mismo que... tiempo. Mucho cuidado de tiempo con De tiempo completo. <ríe> Mi querido Salvador. Qué gusto me da que estemos aquí en cabina Oye, nuevamente. Gracias, gracias de nuevo por invitarnos nuevamente a abrir el micrófono en este maravilloso Paseo de Nuestro Cocodrilo con Agustín Lara en su versión tanguera. Exacto. que bueno que tuvo tantos intérpretes, ¿verdad? Porque lo suyo, sí. lo suyo no era, cantar. no era
1: Como le pasa a varios de los compositores, <risa> ¿no? Exacto. ¿no? Exacto. O sea, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero eh, Son estos compositores que bien les sueltan la pluma Pero híjole, que de repente mejor no canten, mejor las chiflen
3: Y, y aquí lo estamos escuchando y digo Por un lado es un gran documento para entender cómo Proponía él sus composiciones Exacto. en términos de la interpretación. Pero yo creo que Lara compuso para algunos intérpretes, pero uh -huh. todos los intérpretes querían cantar a Lara. Exacto. Hasta sí. hoy, Natalia Lafourcade, Luz Exacto. Casals, años uh -huh. después de que Lara muere, todavía hay tantísimos intérpretes que quieren acercarse a su obra y a su canción y acariciar nuevamente las notas que dejan impresas en el papel y darles una segunda revisión de lo que fue la grandísima composición de Agustín Lara, sí. que, que bueno que lo dijiste, dicho sea de paso en el, en el breve relato, en la breve este, semblanza que has hecho de Lara que fuera Jaime Almeida en su programa Estudios 54 quien nos debe Lara que realmente nació en la ciudad, ciudad de, de México, México. no como él gustaba decirlo en Tracotalpan, pero ya hemos dedicado aquí otras, otras ediciones de este programa al personaje de Lara que le gustaba rodearse de misterio y como de mentira, todo buen
1: ¿no? eh, divo, ¿no? exacto, o sea le gustaba... era hacer crear no, expectación. No, bueno, ¿no? Si
3: algo era era mentiroso, exactamente.
1: Y bueno pues la prueba de ello está que podía decir que había nacido en Veracruz como podía decir que tenía un hermano gemelo que era el que había nacido en la Ciudad de México pero él en Veracruz, o sea todas estas historias que alimentó y que afortunadamente nos permite hoy día gracias a las investigaciones de GT pues dedicada al, al, a las biografías musicales poder eh, ubicar a un personaje como Lara porque siendo él de la Ciudad de México podíamos eh, se puede entender por qué escribe tan eh, tan así de la noche claro porque era un nombre urbano totalmente urbano totalmente y, y, y Veracruz le viene por herencia sus padres Veracruzanos entonces su ida y venida
3: a Veracruz le permite
1: entender también lo que pasaba con el Y, y, y
3: robar esos ritmos, ¿no? Desde luego, claro. sobre todo, y apropiárselos, no importa finalmente dónde nació, lo que sí importa es que dio nacimiento al bolero mexicano, bolero. como lo entendió él, y hay que su grandísima aportación, desde luego, aparte de las composiciones, de ser el músico poeta, y etcétera, fue el primero que atrevió a acercar a la voz el piano, uh -huh. cuando antes solamente era la guitarra. Claro. porque claro. más era un muy buen pianista. Un, excelente sí, pianista un excelente pianista
1: yo creo que de pianistas del siglo XX digo a de Manuel M. Ponce pero me refiero a la música popular claro, claro. mexicana eh, hay que decir dos y uno es Gabilondo Soler
3: Así es, Francisco Hernando no, no Soler. O y Sacri eh. el otro es Agustín, Agustín Lar. Y que abrieran el micrófono, como en nosotros, en programas de la XCW. Primero él con su hora de Agustín Lar y luego con la Hora Azul. azul. Uh -huh. Con piano en vivo, cantarse claro. en vivo. ¿Cuántos cantantes no nacieron ahí su carrera? Desde luego Pedro Vargas, Antonio Badú. Pero, ¿para ti quiénes son los intérpretes? Yo tengo dos bueno, y son mujeres. Doña Toña la Negra. Por supuesto, ya, ya me ganaste ¿no? uno. O sea, y sé que vas a decir la otra. Y, y Amparo Montes.
1: Elvira Ríos. No. Tu, ah, Elvira bueno, Vira Ríos, bueno Elvira el, Ríos, que incluso imitaba Noche de Ronda Noche de Ronda Yo con Elvira Ríos. Yo creo que no
3: se puede no entender sí. a Noche de Ronda la composición de Lara sin Elvira Ríos. Bueno, ¿y Son qué me dices? una para,
1: para otra. ¿Y qué me dices de nadie? Bueno, ¿no? igual... De Elvira Ríos, Del abriste Ríos. los ojos con el suave ritmo que, que hay en tus pestañas Oye,
3: o sea, y, y Esmeralda, y este y, y, y Libertad y, Lamarque, arte, La Sonora claro. Matancera, eh, Francisco Araiza
1: La Sonora y, Santanera, Eugenia León, que Eugenia León hace un disco El Solís. de Benacá, Javier Solís Bueno, es que no ha habido, como tú decías, hasta Natalia de la Furcade es. quien no caiga en la tentación larista, ¿no? Así es. interpretar eh, a Lara, por cierto Que nos dice el Inge Zavala Y aprovecho para sonar a todo nuestro público Que nos fuimos como hilo de media Pero Perdón, es que sí. Lara Pues Lara es Lara, perdónenme mm. ustedes Pero yo creo que si ustedes están en casa Y están diciendo, uy ojalá que pongan esa Pues llamen al 5166 125, ahí está Elvira Ríos Hoy nomás, los dejo un poquito Con Elvira Ríos, pero los invito A que nos llamen, pidan su canción Y, y sobre todo compartan alguna anécdota con un tema porque seguro tienen seguro. alguna anécdota con un tema de Agustín Ara y dice el Inge Zavala antes de dejar al de Ríos que nos debe ese programa tocando todo el piano eso es verdad
3: ya no tengo piano Inge No, sí sí tiene todavía un bueno piano. pero un, un poco viejito y desvencijado ahora que me consigue otro de cola pero claro sí porque nos
1: debemos ese programa y yo sabes que eh, ya este mira ya ya estamos en edad Salvador, de hablar de las anécdotas alrededor de la música. De acuerdo. ¿no? Ya casi le llegamos a la edad de Jorge Saldaña. Entonces, <risa> ya se me antoja hacer un programa así, fíjate.
3: Hoy hablaba justamente a la hora de la comida que fue con un restaurante yucateco de las Hermanitas Núñez. Y entonces me daba cuenta Mi de veras que viejo estoy. Las Hermanas Núñez también interpretaron hablar la aunque fueran claro. yucatecas.
1: Sí, 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 cómo no. Y, pero bueno, vamos a dejarles un poquito que escuchen a esta enorme mujer. De, que triunfó en Argentina, ¿eh?
3: Y esa voz profunda, socavada, así que proviene del lo, de la, del fondo de la tierra, ¿no? De así los socavones es. de la tierra. Del ¿Sabes,
1: ¿Sabes quién quería sus huesitos? ¿Quién? Del Vida Ríos. Uh -huh. Este Marlene Dietrich.
3: Ah, Marlene Dietrich. Bueno, pues, 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 qué buen gusto. Pues, pues, sí, pues, sí, pues no. sin duda. Y, le,
1: y, le, y bueno, pues,
3: <ríe> eh, vamos a escucharla. Noche de Rondas No son buenas.
0: Que
2: hacen daño, que dan pena que se acaba por llorar.
3: Oiga, nada más. Vamos a perdonar el órgano melódico de Juan exacto, Torres, Pero exacto. vamos a pero disfrutar aquí de jugo, la voz
1: cavernosa. Exacto. De, de Elvira Ríos. De Elvira Ríos. Que ustedes se imaginan ahí. En la década de los 40, triunfaba en, en París. Así es. Donde llega por primera vez, eh, creo que siempre cuento la misma anécdota, llega eh, esta María, María Félix, Félix por primera vez a París. Y en, en este lugar, las siluetas, que era donde cantaba Elvira Ríos, la va a entrar y entonces le empieza a cantar María Bonita y pide que se acerque y dice no, la estrella aquí eres tú, le dice María Félix y pues como no, no iba a competir ni con Jamás, esa voz ni ¿no? con la esa voz ni con la presencia de escena que escena, tenía Elvira Ríos. exacto, exacto y después ella regresa a México de aquí la contratan para que vaya a musicalizar películas a argentina y hace una enorme carrera en Argentina Elvira Ríos qué gran voz la de esta y fue con Noche de Ronda, justamente, Exacto. con
3: que brincó a la fama.
1: A la fama, pues sí, ahí de está. De Agustín Nara. Que ya nos tenemos que ir a la pausa, o sea, que de plano así nos hemos colgado. Bueno, el programa de hoy, ya regresando a la pausa, les digo a dónde vamos a recorrer. Nos vamos a ir al centro de la ciudad hace 100 años, es en época de Carranza. Así es que llámenos eh, 51-66-105 En tu Twitter Arroba Salvador de María Bándenle en Twitter para que lo convencamos De que hay que hacer ese programa de piano De piano de cola, Salvador
3: Perfectamente
1: Y de música mexicana Esto es El Cocodrilo, mi nombre es Sergio Mazán Esto es mbc 102.5 Volvemos después de la pausa Lejos de
2: Veracruz Veracruz
0: El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Llámanos a cabina 5166 1025.
1: Iniciamos este recorrido en las calles de Cacahuatal, es el siglo XIX. Es aquel 1881 en el interior del hospital militar. Es el comienzo del porfiriato y esta es la historia. En 1881, en una de las aulas de la naciente Escuela Práctica Médico-Militar, en las calles del centro de la Ciudad de México, el doctor Nieto, un hombre de cincuenta y tantos años, flaco, alto, de pronunciada calvicie y bigote recortado, impecablemente vestido en casimiro inglés y corbata vino, encima casaca militar con botonadura dorada e insignes propias del rango, preguntaba a sus desmañanados y bien relamidos alumnos qué les llevaba a hacerse médicos militares. Inquietos comenzaron a cambiar miradas, unos nerviosos, otros dubitativos, unos pobres, otros ricos... Sorprendidos todos, el silencio inquietante se hizo en aquella aula que dominaba la presencia impecable del médico académico que daba inicio a las clases de medicina militar. Aquel sueño de la comisión encargada en formar un proyecto nacional de medicina militar que instruyera a médicos cirujanos militares al servicio de la sociedad mexicana parecía hacerse realidad en aquellas aulas donde jóvenes de todo el país se reunían en la esplanada del Hospital Militar de las Antiguas Calles del Cacahuatal, que desde aquel 1881 cambiaría de nombre a Escuela Médico Militar, en honor a los estudiantes que a diario recibían instrucción médico y militar. Habría sido el coronel Francisco Montes de Oca, quien en 1880 había presentado el proyecto de una escuela de medicina al entonces presidente el general Porfirio Díaz Mori, quien aprobó la solicitud, y el 15 de enero de 1881 se inauguraron las clases de la Escuela Práctica y de Instrucción Médico-Militar con la que se formaron los primeros médicos de México desde un sentido profesional y especializado. Ingresaron al plantel estudiantes del cuarto año de la Facultad Nacional de Medicina para cursar materias relacionadas con la actuación en el Ejército, asignaturas como cirugía de guerra, higiene militar, Medicina legal y cirugía militar fueron parte de las materias impartidas por militares y médicos que conocían los campos de batalla y las necesidades traumatológicas. Instrucción recibida bajo el modo francés de instrucción militar y de salud pública que varios de esos profesores habían aprendido. Con los años y los movimientos sociales y revolucionarios en México se hizo necesario mejorar y perfeccionar el cuerpo médico-militar derivado de las urgencias y adversidades que los campos de batalla presentaban en las luchas armadas. Para marzo de 1916 primer jefe del ejército constitucionalista y mandatario de la nación Don Venustiano Carranza nombró a Obregón como secretario de Guerra y Marina quien asignó al brigadier Osornio como jefe del cuerpo del cuerpo médico militar quien consideró necesario mejorar los servicios del hospital militar de instrucción haciendo equipo con el doctor Guadalupe Gracia García quien fue el director del hospital y del colegio Ambos conocían las necesidades y los avatares médicos que emergían en los campos de batalla, pues habían participado en las brigadas de la Cruz Blanca Neutral, cooperando con los heridos revolucionarios. De estos sucesos, el doctor teniente coronel Enrique C. Osornio, junto con el médico cirujano Gracia García, conformaron la creación de la Escuela Constitucionalista Médico-Militar, quedando inaugurada simbólicamente aquel 12 de octubre de 1916 en una ceremonia modesta encabezada por Carranza, Obregón, Osornio y Gracia García. Para 1922, la Escuela Médico Militar ya sin apelativo de constitucionalista, donde se formaron médicos especialistas y cirujanos en nuevos campos de la salud y la medicina. En 1930, el edificio de las calles de Escuela Médico Militar sufrió un derrumbe, por lo que tuvo que cambiar de sede, trasladándose al antiguo convento mercedario de las calles de Arcos de Belén.
3: Posteriormente, en los llanos de Polanco, en la llamada Loma de Sotelo por decreto presidencial del general Manuel Ávila Camacho en los años 40, se trasladó el hospital y colegio médico militar a sus instalaciones construidas ex profeso para la formación profesional de médicos y cirujanos militares en esos llanos de Polanco, que funcionaron hasta el año 1975, ya que las aulas resultaron insuficientes pues en 1973 se aceptó la primera generación de mujeres militares que se formaron en las tareas de salud pública y medicina en general, lo que provocó que se destruyeran aquellas instalaciones y en 1975 se inauguraran las nuevas y más amplias aulas donde profesores siguen preguntando a los estudiantes por qué quieren ser médicos. Han pasado 100 años de la primera escuela práctica médico-militar en México, generaciones de especialistas y cirujanos que han salvado vidas, analizado padecimientos y ha atendido pandemias de la población y quizá sigan respondiéndose en cada reto de salud pública por qué querían ser médicos.
1: Pues sobre la mesa el tema, 100 años de la
3: Escuela Médico Militar en México. Y, y yo creo que es, es, es muy importante precisar, como ya lo, lo has anotado en la crónica, que 100 años porque estamos partiendo de la segunda fundación Comisión. del 12 de claro. octubre de 1916. Uh -huh. Porque la verdad es que la primera, como lo comentabas, se da en época de Díaz en el año de 1881, uh -huh. donde añade esa palabrita instrucción, porque hay que acordarse que en ese momento a Díaz todo lo que sonaba a educación francesa, como la Escuela de Artes y Oficios que se duplica claro. acá de la École de Sargemétier, como la Escuela de instrucción, la escuela de, de, de eh, Educación Militar y de Medicina Militar de Instrucción, igual que ocurría en val en Francia. Uh -huh. O sea, uh -huh. a él eh, le importaba el modelo el francés. Modelo francés claro. Y entonces nace de esta manera, quizá muy rudimentaria, en su primera fundación, o en su uh -huh. primera ocasión, porque la verdad es que no hubo fundación alguna, uh -huh. en su primera ocasión la Escuela de Medicina eh, de, la escuela de medicina Militar de Instrucción, Instrucción. Uh -huh. a cargo del presidente Díaz en el año 1881. Pero yo creo que tú anotas perfectamente que la verdadera fundación se da en el año de 1916, sí, claro. en octubre. Y además se da después de un suceso terrible y, y, y azaroso que pareciera que hubiese nacido o que hubiese sido el evento proclive para la fundación de esta escuela. Uh -huh. Y es la batalla de Celaya donde Obregón pierde claro, el, brazo, el brazo. Donde Exacto. se le apoya el manco de Celaya. Porque uh -huh. en aquella batalla él es atendido justamente por el general al que él posteriormente nombraría como director de la escuela, uh -huh. lo lleva al vagón sanitario, uh -huh. ahí le hace una operación, una intervención quirúrgica y después al vagón civicas lo lleva y donde cursa toda su convalecencia uh -huh. saliendo de Celaya Que más, hay que recordar que no fue una batalla de Celaya fueron varias, varias batallas de Celaya claro, claro. Y es en la última en que con aquella esquitla de Granada, de, Granada. de, de manera uh -huh. tan desafortunada, Obregón pierde eh, el brazo. Uh -huh. Después, para ponerlo en contexto, de que en la Convención de Aguascalientes... Carranza hubiera roto con Villa, uh -huh. Carranza como jefe de las fuerzas uh -huh. constitucionalistas uh -huh. nombra a Obregón como comandante uh -huh. en jefe uh -huh. de guerra y de marina del gobierno constitucionalista para derrocar a Huerta, pero la convención de Aguascalientes desconoce aquella unión, sobre todo Villa, y entonces, Carranza, entonces Obregón tiene que salir, que salir al Bajío a combatir claro, a, a Villa. Combatir. Uh -huh. Villa se deja venir de Torreón, se libra a aquella batalla donde Obregón uh -huh. pierde el brazo y nos lleva al tema de hoy. Porque en esa ocasión, el general que lo interviene le dice, las condiciones en las que intervenimos a los soldados en campo de batalla son tremendamente precarias e insalubres. Uh -huh. Y entonces le propone, general Obregón, permítame fundar la Escuela, la Escuela Médica M Militar. M
1: y dices algo, dos cosas que me parece que hay que subrayar. Una, y lo que recoge la Escuela Médico Militar es justamente la experiencia en los campos de batalla. O sea, lo que hace al momento que se forma, a diferencia de, de 1880, es que hay la experiencia de lo que pasa en los campos de batalla, es decir, mutilaciones, es decir, infecciones, es decir, eh, eh, pandemias, claro. es decir, eh, desnutrición, ¿no? y eso lo atienden en algo que, eh, que es la segunda parte que me gusta retomar de lo, de lo que has dicho, Salvador, estos eh, convoyes, estos convoys de, eh, de, de salud, de carros
3: sanitarios, así que
1: es. son los primeros en el mundo. ¿eh? Así es. O sea, eh, lo que hoy vemos de manera constante de estos camiones que van a, a zonas marginadas o de difícil acceso para llevar eh, atención médica y de salud, eso se venía practicando de una manera incipiente y más como, me parece, como un compromiso médico en ¿No? el tren, desde el luego, tren? como dices, en aquel
3: entonces era realmente el, el pues el más socorrido, al menos el más veloz de los este de los, de los transportes, transportes que había y también había desde luego convoyes Cruz Roja con uh -huh. ambulancia para hacer llegar desde claro. luego a los enfermos a los destinos más próximos y que pudieran uh -huh. ser atendidos en mejores situaciones. Pero creo que lo importante, lo que dices tú, es eso. En 1881 es una escuela pasiva. Uh -huh. En 1916 nace de la brega, de la experiencia, Exacto. de la batalla revolucionaria. Es la
1: actividad cotidiana de los movimientos revolucionarios, y digo los movimientos porque no es lo mismo lo que ocurría en el norte... Desde luego, con que los las orados necesidades de, Villa, de que lo que
3: ocurría con Zapata, con Zapata. y el, con el mismo Obregón que querían destituir. Y claro, ya para este momento el golpista Huerta Huerpa. había uh -huh. tomado desde luego posición y la idea era posesión del del mandato presidencial y desde luego derrocando a Madero y la idea era sacarlo, desde luego destituirlo del cargo. Finalmente el pueblo de Obregón no solo pierde el brazo en aquella batalla de Zelaya, sino después perderá la vida en aquella célebre almuerzo del restaurante de la, de la Bombilla tomo. a cargo del... De uh -huh. la Cristero O más bien del fanático José de León Toral Y de la madre Concepción de la llanta
1: Exacto oye De la llanta de de sí. <risa> vamos, a, vamos a hacer la pausa <risa> Regresando nada más déjenme enviarle un saludo A Rocío Durán Ella fue la última esposa pero también fue su hija De esto se lo voy a platicar después Nos está escuchando esta noche le envío saludos Porque nos presentó una amiga que tenemos en común Que es Guadalupe Aeza Hace unos ayeres y me da mucho gusto que nos estés escuchando Fue la última esposa Ella literalmente como diría Chava Flores Le cerró sus ojitos a Lara De esto vamos a platicar regresando Porque nos está escuchando Y dispuesta a venir a platicar cuando tú quieras Rocío Hay harto que platicar De Agustín Lara Volvemos, esto es El Cocodrilo MB 102.5 Y pídanos Las canciones de Lara que quieran escuchar Con sus intérpretes o con él mismo Volvemos
2: Era... Pedazo de cielo azul, la luz de tus ojos.
0: Cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos, elcocodrilo.mbs.com. Comiendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie. Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Amor de mis amores.
1: Otro enorme intérprete de Lara y del bolero mexicano. Que, que me estás dando a conocer, yo no sabía no, que el es... hermano
3: del Indio Fernández fuera Fernan... intérprete de Lara. Ajá, Cantante. Fernando Fernández. Wow.
1: Eh, eh, además un hombre que. Creo que fue de los que más tuvo temporada en el patio. O sea, te estoy hablando okay, de esa época, okay. de ahí en Atenas, los, ¿no?
3: Muy bien, los años 70s, 80s. No,
1: más atrás, él desde los 60, 50. Desde los 50. Desde los 50, es okay. el gran, es que es el gran intérprete de, de Lara. Hombre, porque bueno, también está don Pedro
3: Vargas pues. Claro, y Antonio Badú, Antonio Badú Desde luego, dice aquí Adriana Quesada que de hecho Elvira pues, se presentaba En el Cuid, que era este cabaret De Ernesto Alonso en la esquina de Puebla y Oaxaca, de Puebla y Oaxaca. Donde también interpretase Lara,
1: exacto, en los años 60 En los
3: años 50 y 60, 60.
1: Y bueno, Esperanza Ortiz que pidió tus, tus pupilas por Carmela Rey, nos habló La hija de Carmela Rey no, es que Lara, ¿cómo da, verdad?
3: No, el, el, el señor el, se está volviendo loca las redes y el teléfono. Es que Lara tiene un poder de convocatoria bárbaro. Claro, es que ¿quién no ha cantado una canción sí. de Lara? ¿no?
1: Eh, 51-66-105 en no su vía de contacto. Y bueno, pues saludos a la hija de Carmela Rey, que fue la última intérprete de música de Lara. Lo cual,
3: digo que no. La última está, está por nacer. Así es, no. así es. todavía no nace Quien to fuera la última intérprete de Lara Quizás se refirió a la última intérprete En vida de, en Agustín, vida de Lara no, Que no, le hizo no cinco sabemos. canciones, así entre ellas
1: Estrella Solitaria Y bueno, pues también les decía que Rocío Durán nos había llamado Ella eh, Fue primero su hija Acuérdense que Lara no podía tener hijos uh -huh. Y adoptó una hija Esa hija pequeña pues, Que la vio prácticamente nacer Fue Rocío Durán Luego, ya en la vejez eh, de Lara, Rocío Durán se casa con él y lo cuida, lo cuida hasta su muerte. Uh -huh. eh, y bueno, en, en el libro de Mi novia la tristeza de, de Pavel Granados y Juan sí, Aiza, Rocío Durán da uno de los testimonios más bellos que yo leí en, es, en ese libro y que me da mucho gusto que la verdad es que Ah, dice que murió un 5 de noviembre a las 4.45 en sus brazos. O sea. Ella le
3: cerró los ojos.
1: Es decir, que hace 46 años, un día como hoy, porque según dicen las biografías, seis, fue 6 de noviembre, puede ser que fue cuando se se dio la, el
3: acta de, de funciones, ¿no? ¿no? Uh -huh. Con esa fecha. Armando Juárez, tú ubicas a Armando Juárez. Claro que ubico Armando Juárez, muchas gracias Armando, ya te echábamos de menos y desde luego viene Santa. No, dinos con quién la quieres, yo yo creo que hay, hay una intérprete muy característica de Santa que es Esmeralda, claro. pero bueno, si quieres la buscamos con ella. Pues sí, y
1: también dice por acá Juan Barajas García, que por qué no se hace un programa o una serie sobre agustinar estaría muy bien. Yo creo que hace falta recuperar a estos personajes. Entre ellos también dice que casi no se habla de Fernando Sotomantequilla. ¿Cómo, cómo olvidar a Fernando Tienes Sotomantequilla? Razón. Y bueno, pues Ámbara. llámenos, igual que en las redes sociales, arroba 71 Escríbanos la canción que quieren. Aprovecho para mandar saludos a alguien que tú también conoces y que dice que nos está escuchando desde la cocina y es? que nos está viendo. Ah, que hoy sabemos. en especial venimos muy guapos. <risa> y te, digo, no, no es que yo me eche porras, pero tampoco voy a negar lo que dice la gente, ¿verdad? No, ¿Por qué?
3: ¿Por qué se van a privar de ellos? Pues luego. sí,
1: y se trata de Vianey
3: Vianney. Vianney. Muchas que teníamos, gracias, Vianney. Saludos hasta Vianney,
1: Irlanda, ¿verdad? Hoy me enteré de su segundo nombre.
3: Vianey Irlanda. Irlanda. Qué bonito nombre. Saludos sí, sí. hasta el puente para Vianey. Y por cierto, Alberto, que hoy muy apresuradamente y muy diligentemente me trajo a la estación manejando rauda y velozmente.
1: Ah, bueno, mira,
3: pues mi, también. Mi socio de, ya saben, de este de esta nueva taxi que están tan veloz y tan bien administrado. Este Uber, servicio. ¿quieres Exacto. decir? Es, es
1: ah, bueno. Patrocínanos. Exacto. <risas> y, y bueno, están pidiendo Oye, canciones, pero no hemos regalado discos. Patrocínanos, pues, si es, pues
3: sí. De hoy, pues, sería ¿Y, y cómo ¿no? usamos ese y, y servicio? Y vaya que lo usamos. Y vaya que ustedes recorren la ciudad. Exacto. Y
1: bueno, pues eh, déjenme invitar a la gente para que escuche a estas tres divas que solo ellas se atreven a juntarse para cantar. Y me refiero a Doña Eugenia León, que están por entregarle un premio, ¿no? Le van a dar un premio especial eh, en, en Estados Unidos el 20 de noviembre. Y Guadalupe Pineda y Tania Libertad, eh, estas tres mujeres que cada quien tiene su carrera y que antes ni se podían ver, ¿no? Ahora hasta cantan juntas. Se es, que esa, es la vida. Ah, sí. esa es la música. Esa es la música. La música es la embajadora de todo. Bueno, pues ellas, las tres grandes, que han tenido mucho éxito con este disco y con su concierto, está tenemos eh, esta edición especial de su disco que es con el DVD que se grabó de las presentaciones de estas tres grandes. Pues tenemos cinco para compartir con ustedes. Les parece que regalemos tres por teléfono y dos en Twitter: 51661025, vía de contacto. Nos deben de decir, pues, una canción de Lara que interprete alguna de ellas tres. Perfecto. Eugenia hasta tiene un disco completo de Lara, ¿eh? Y en otros ha interpretado. igual eh, mm. pepineda Pineda también. también. Tania Libertad. ¿Quién sabe? Tania
3: Libertad. No peruana, también. Pero seguro que no, también, también ha claro, interpretado a Lara. A Lara. Sí, Digo, sí. es que les va a costar trabajito, pero busquen.
1: Pero entonces, con que nos digan de alguna de ellas y, que, y el nombre de la canción y la
3: intérprete. Así es. ¿No? Un tema de Agustín Lara. Se, tenemos muchas más peticiones. Enriqueta Paz que pidió farolito. farolito. Y Jorge Enrique Aro que pide nuevamente Noche de Ronda, pero, pero ahora por Chabela Vargas.
1: Bueno, bueno, y. Ah, bueno, este distraído dijo: Pues uh -huh. aprovechando no? que complacen, claro. pongan con Ibrahim Ferrer Guajira. La Guajira. No, pues, Carlos Espíritu. complacencias ¿no? Está bien, eso es la rocola de, es. del cocodrilo. De Janín. Exacto, que gracias a la buena discografía que tiene en su acervo Janine, así es. que así como la ven juvenil no es tan joven, aunque hoy no voy a decir su edad porque está aquí su mamá, pero nos dobla la edad, ¿eh? fácil, y bueno pues ella se trae sus acetatos
3: y los hace tocar aquí. Así es, se si la vieran aquí con sus dos tornamesas aquí. Este, no, y, le, y le, le mete manazo en... al ingeniero Zavala Que
1: porque ella quiere hacer sus mezclas Ellas saben cómo es esta mujer eh, apasionada Que se va a ir a ver a Lila Dance en un ratito más
3: Maravilloso Por eso dice.
1: viene tan coqueta
3: Oye, pues 1915 Así Y es. se viene entonces el general Álvaro Obregón Escoltando a, a Venustiano Carranza A Querétaro Donde desde luego Va a firmar la Constitución de 1917 y con esta firma entonces la Escuela Médico Militar se desembaraza de dos palabras bueno, chocantes. La primera instrucción que le pusiera Díaz y, y la, segunda la segunda constitucionalista. constitucionalista. Claro. Aquellas palabras desaparecerán por siempre para uh -huh. ser de ahora en más la Escuela Médico Militar.
1: Así es y por ello es que lo sellan como su fecha de nacimiento.
3: Actual. Octubre de 1916. Sí, es, así es, correcto. es. ¿Y qué está Antes de que años. se promulgara la Constitución Antes, de 17. Claro. Pero ya, vamos, aquella palabra se dejaría de usar, ajá, caería ajá. en el ajá. olvido la palabra constitucionalista. Desde y, luego.
1: y bueno, y no es que cayera en el olvido, sino que va a tener, eh, digamos, Un, un resabio, claro, va a tener un no, resabio. Y un patria que, no, uh -huh. que va a ser la naciente Constitución. Así es. Entonces, y... Un poco lo que están haciendo, no te suena familiar lo que ahora está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, Manciera, de apoderarse ah, bueno, claro. de la palabra claro. para poderlo incluir y para que en ese febrero del 17 saliera Carranza a decir, tenemos, habemos constitución. ¿No? Y él, en, eh, pues, abanderar. Sí, aprovechando la coyuntura, la coyuntura política
3: para hacer nacer una nueva, con una nueva palabra, una nueva Supuesta nueva propuesta oh, o sea. ¿no? uh -huh. eh, Política y de gobierno Legislativa Desde Legislativa. Claro. luego Obregón después contendería Por la presidencia luchando ahora contra No Huerta sino contra Adolfo de la de Huerta, Huerta. Uh -huh. Y nombraría a, Como lo dijiste tú a Gracia García Cumplido como uh -huh. director Del hospital Y de la escuela Oye. militar Así es y entonces, eh, se ubicarían, como le decías Un poco tú,
1: en gratitud de que... Pues, claro, de aquel el servicio
3: que le, que le prestara, desde uh -huh. luego en aquel convoy sanitario, uh -huh. junto con Osornio, Exacto. y que le salvaran la vida, y que le compusieran, además, porque le hicieron toda una intervención para el muñón, ¿eh? Porque, sí, no, no, a no, no, ver, no bueno. es que la esquila le dejara un muñón muy bonito. Tuvo que haber ahí una operación eh, plástica bueno para una, darle forma al Hay al, una al, al imagen muñón. que
1: hemos subido nosotros a la cuenta de Facebook del Cocodrilo MBS donde está eh, Osornio con el brazo que lo está observando como viendo cómo puede reparárselo. Exacto, es, así es. Uh -huh. No lo lograron
3: y, y además bueno,
1: por la distancia, ¿eh? Por donde tenían que trasladarse y las horas que pasó eh, expuesto a la intemperie el el brazo, el miembro. Uh -huh. Entonces, por ello es que no se pudo hacer porque ellos ya eran, digamos, Expertos en este tipo de cirugías
3: de amputación. Claro. Oye, entonces vienen, como dijiste tú, a la calle de Cacahuatal, uh -huh. que hoy es. Eh, escuela Militar. Sí, calle Escuela Militar, militar. exactamente. En, en y, por Suárez. cierto, dicho sea de paso, el propio Lara se enlistó en, la, en el Colegio Militar ¿Tar? y en la Escuela claro, Médico -militar, militar en el año sí, 1920. Claro. Él claro. quería estudiar Mira, la carrera de Médico Militar, uh -huh. después la abandona, porque justamente. Él, él contiende, en 1920 no me acuerdo a qué batallón se adhiere y sufre heridas en las dos piernas abandona la carrera militar abandona la carrera de médico militar uh -huh. y entonces se dedica de lleno a la, a música. la, a la música, esto sí. lo decimos lateralmente como anecdotario al tema que, claro, que, que para no que vean que el todo diario. viene al caso así es, to, to, todas todo las todo historias suma. siempre se conectan y todo uh -huh. suma pero entonces abandonan aquella sede y dijiste tú algo muy importante luego ocupan el Maravilloso comentario de la merced. Así es. ¿No?
1: ¿Dónde ahora uh -huh. se encuentra eh, el registro eh, este, de actas de nacimiento? Así es. Eh, uh -huh. ahí, claro, ya no queda nada más que la pura iglesia. Pero en esos predios estuvo la Escuela Médico-Militar porque eh, ya no cabían en la otra, que era uh -huh. muy pequeña. Uh -huh. ¿no? Y de ahí se tienen que mudar a la que actualmente existe y que está esperando un nuevo
3: campus porque tampoco les resulta el día de hoy suficiente en lomas de Sotelo, Así en es. los llanos del rancho de Anzures uh -huh. de Polanco, uh -huh. a ver el, el, el más bien la hacienda de la, la, Teja, hacienda de la Teja que se componía uh -huh. de las rancherías de Anzures, Polanco, Sotelo, Tecamachalco, pues esos predios de Sotelo, por alguna Exacto. razón que yo desconozco, fueron en su mayoría ocupados por militares. Lo que hoy uh -huh. ocupa la zona del hipódromo, la zona bueno, a ver, luego de, de, del colegio. Porque estaba fuera la de la del... ciudad, pero no tan
1: lejos. Claro. su claro. lejanía no era tanto y permitía concentrar porque se iba a hacer la ciudad militar ahí. Ahí. Okay. Por eso es que encontramos el colegio militar, la secretaria de defensa, ¿no? Y que se tuvo después que desmembrar por el crecimiento porque vamos, resultó ser un predio muy atractivo para desde luego
3: Desde luego, desde no luego entre la calzada del conscripto y este y, y, y el, 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 el periférico desde luego y ejer la avenida del ejército, ejército nacional, nacional. es ¿Sí? decir ahí, ahí hubo un hervidero, un fervor eh, realmente de instalaciones militares, el claro. banco militar la escuela médico militar, el hospital militar uh -huh. y lo que hoy conocemos justamente en esa zona de Sotelo, pero decías ahora que además espera un nuevo campus, no. porque ya Quedó chica uh -huh. el, 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 la escuela y el propio hospital, ¿no? Y,
1: y la verdad es que lo que ha ocurrido en estos 100 años, lo que ha ocurrido es una verdadera eh, academia eh, consagrada al, al trabajo de la salud pública. Y eso ha sido muy importante. Grandes médicos eh, eh, militares han salido de ahí para dirigir instituciones de salud pública eh, con especialidades muy específicas, como son los cánceres.
3: Desde uh -huh. luego, como el Hospital de Pediatría Autodidia. Federico Exacto. Gómez, el Hospital Infantil Antil. Federico Gómez, que uh -huh. fue médico militar, o el propio doctor Jesús Comate Rodríguez, secretario de Salud, uh -huh. que también fue médico militar. militar. Y alguien que tú conoces, que te va a contar una historia rápidamente, David Montes de Oca Rosas, mi primo, ¿Tu que, es, primo que es otro claro. vino. Su padre, Eduardo Montes de Oca Fernández, fue médico militar y fundador del Banco de Oídos también, y director en algún momento también del Hospital Militar.
1: Bueno, eh, <coughs> el, el Instituto para la su primer director viene de la
3: Escuela Médico Militar,
1: médico -militar y que eh, en una batalla eh, queda ciego y se ah. dedica a hacer este Esta trabajo práctica. de investigación. Uh
3: -huh. Uh -huh. No, La Escuela Médico Militar no ha hecho más que ser un, un semillero de prominentes uh -huh. médicos que han desde luego atacado importantísimas enfermedades públicas, pero dirigido otras uh -huh. instituciones públicas y no forzosamente ligadas propiamente a la escuela médico-militar, sino que han fundado otros hospitales y escuel otros hospitales y sanatorios satelitales uh -huh. y han tenido cargos públicos importantes, hasta gobernadores han sido, secretario Octavio Mondragón o, Al Octavio. o Jesús Losaya de Chihuahua, de también médico-militar. Así es.
1: Pues vamos a, a la pausa, que ya nos colgamos un poquito, regresamos ya prácticamente para concluir, Salvador. Así es. 51-66-105 es vía de contacto y arroba ese 71. Si quieren uno de los discos de las tres grandes Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad nos, eh, Recuerden que esta noche Estamos escuchando a Agustín Lara Que se cumplen eh, 46 años De su fallecimiento Y 100 de fundación
3: de la Escuela Médico-Militar
1: Volvemos, esto es El Cocodrilo MBS 102.5 de mi corazón Sin llevarle más nada Que Un
2: beso, beso. La vieja amargo oh. arroyito, la lumbre apenas calle
0: de piedra. Noches... El cocodrilo, un viaje por el tiempo y la ciudad. Volvemos. Únete a la comunidad viajera en Facebook como Diagonal El Cocodrilo MBS
2: Abriste los ojos con el suave ritmo Que hay en tus pestañas y aunque de tus labios escuché un te quiero, sé que tú me engañas. No temas que...
3: Pues eh, ahora con la voz nuevamente aterciopelada y redonda de otra maravillosa intérprete de Agustín Lara, en esta ocasión la chiapaneca Amparo Montes. Regresamos a este último bloque del programa. Muchísimas gracias por sus llamadas Muchísimas gracias por sus mensajes Por las redes sociales El día de hoy tenemos una participación muy nutrida De todos nuestros cocodrilos que nos escuchan Gracias por el favor de escucharnos De hecho eh, El día de hoy estamos recorriendo Como hablábamos Dos importantes sucesos El 46 aniversario luctuoso de muerte Del compositor Agustín Lara De quien ahora estamos escuchando Nadie en la voz nuevamente de Amparo Montes Y por otro lado la Fundación de el 100 aniversario, perdón, de la Fundación de la Escuela Médico Militar que hoy por hoy se encuentra ubicada en las Lomas de Sotelo, en lo que eran las llanuras de la antigua Hacienda de La Teja, en los ranchos entre los ranchos de Polanco, y ansures y Sotelo. Y finalmente tenemos aquí ya sus llamadas, muchísimas gracias, vamos a, a mencionar quién se lleva este disco de las tres grandes, las tres divas esta grabación que convoca a Eugenia León a Guadalupe Pineda y a la, a la peruana eh, eh, acabo de olvidar su nombre pero uh, ahora, ahora lo recordaré y se los digo pero viene de cualquier manera van aquí los nombres de los ganadores son Domingo Meneses Vázquez muchas gracias Domingo por tu llamada María Luisa Vázquez Díaz muchas gracias María Luisa también por tu llamada y Elvira Maya Sánchez nos pidieron por aquí también otras uh, interpretaciones nos pidió Esperanza Ortiz Tus pupilas por Carmela Rey que dice que se la cantaba su primer novio. Nos pidieron por acá también Noche de Ronda, pero en esta ocasión interpretada por por uh, Chabela Vargas. De hecho eh, quiero comentarles que en la próxima semana vamos a estar transmitiendo desde el parque Tesosomoc, desde el parque bicentenario en Tesosomoc en Azcapotzalco, eh, desde luego. Eh, desde la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Eh, en esta ocasión vamos a estar transmitiendo en vivo desde allá, desde el Parque Bicentenario, en lo que fueran los terrenos de la antigua refinería 18 de marzo eh, eh, de, eh, de Petróleos Mexicanos, que desde luego ya no se ubica dentro de la ciudad, esos predios fueron cerrados, las operaciones de la refinería fueron cerradas desde luego y ahora se encuentra el Parque Bicentenario un espléndido parque recreativo este programa desde luego vamos a echar mucho de menos y si nos pudiera acompañar sería maravilloso a nuestro otro cocodrilo coconductor Julio Arellano, Lolo quien desde luego va a estar encantado de que estemos transmitiendo desde su terruño, desde Azcapotzalco desde el Parque Bicentenario en Tesosomoc. Esto va a ser el próximo sábado. Por hoy finalmente eh, llegamos a lo que es el día de hoy la Escuela Médico Militar, como decíamos en los Llanos de Sotelo, y que desde el año de 1973 acogió en sus aulas a la primera generación de mujeres que se graduaban en escuelas de medicina, en escuela sanitaria y en escuela de auxilio de medicina, principalmente la escuela de enfermería de la Escuela Médico Militar. Fue a partir del año 1973 que la Escuela Médico Militar se hace mixta y que empiezan a ingresar y de, sobre todo a partir de esa primera generación a emerger de sus filas las primeras mujeres médico-militar que igualmente tanto han aportado a esta labor y a esta carrera de tantísimo renombre de esta institución que ha sido el gran semillero y ha sido el productor de los enormes eh, 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 cerebros médicos que han tenido como decíamos hace un rato cargos públicos pero que también han tenido importantísimas aportaciones en el mundo de la medicina pues se nos llega la hora de despedir el programa muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos muchísimas gracias por el favor de su compañía, gracias por acompañarnos en el viaje de esta noche a este cocodrilo deseamos a Janine y a todo el equipo que se fue por allá a escuchar a Lila Downs esta noche en el auditorio que tengan una excelente velada, también ustedes tengan una estupenda velada y yo me Despido pido a nombre de Sergio Almazán, yo Salvador de María y Campos, vuelvo a dejar nuestras redes de contacto, el Twitter de Sergio Almazán es Almazán 71, por mi parte Salvador de María, en Facebook nos encuentran como El Cocodrilo MBS. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, gracias por escucharnos, gracias por su compañía, les dejamos nuevamente con algo de música de Agustín Lara para despedir este programa. Muy buenas noches.
2: Cada noche un amor, distinto amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que que te amo de veras que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras que siento tu vida por más que te alejes de mí que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que que te amo de veras.
0: MBS Radio presentó Camino por Narvarte, Polanco y Coyoacán. El cocodrilo, un viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.